0: wenn ich diese Freiheit will, wenn ich diese Unabhängigkeit will, habe ich halt auf der anderen Seite auch weniger Sicherheit. Ne? Das sind halt zwei Seiten der gleichen Medaille. Ne? Da kommst du halt einfach nicht drum rum. Und das bedeutet halt auch automatisch als Selbstständiger hast du natürlich einfach auch weniger soziale Sicherheit, als du das als Angestellte ähm, eben hast. Ne?
1: Man hat halt nicht mehr diese Sicherheit. Und das ist so der erste Punkt, mhm. der mich irgendwie treibt. Mhm. Ich möchte Selbstbestimmung, aber gehe voll in diese Mut rein und sage, okay, ich verlasse eine komplette Sicherheit, einen sicheren Hafen und springe in etwas rein und weiß nicht, was passiert. Und ich glaube, bei mir ist dieser große Nachteil im Kopf, wie kommt denn das Geld jeden Monat rein? Ich habe die Selbstsicherheit, aber ich habe halt auch die Unsicherheit, weil ich nie ja. weiß, wie jeder Monat wird. You Norma, begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic. Herzlich willkommen zur neuen Folge von you Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. In der heutigen Folge geht es um das Thema Freelancing. Wenn du bis zum Schluss dran bleibst, weißt du, wie du dich erfolgreich ins Freelancing-Business richtig einleben kannst und das Business startest. Hallo lieber Markus, wie geht es dir, wie war deine Woche?
0: Hallo liebe Maja, grüße dich, das ist schön, dass wir wieder zusammen sind mhm. und äh, ja, danke für deine Frage, also mir geht es tatsächlich äh, gut. Wir haben ja gerade tatsächlich gemeinsam auch einen Workshop äh, gemacht, ja. der sehr viel Spaß gemacht hat und auch den Teilnehmenden sehr viel Spaß gemacht hat mit guten Ergebnissen in der schönen Stadt Luzern, wo ich noch nie war oh, und aber ja. sicherlich nicht das letzte Mal äh, war, das ist ja echt ein Traum. Oh, ganz tolle Atmosphäre, äh, die wir da hatten und äh, so macht es doch Spaß, bei all dem ganzen Online-Gedöns auch mal wieder physische Workshops äh, zu machen, wenn sie dann in so einer tollen Umgebung stattfinden. Genau und jetzt, äh, im Moment habe ich jetzt äh, viel zu tun und beklag mich auch die ganze Zeit drüber und eben hat der Peter zu mir gesagt, ja dann sag doch den Podcast ab und mach deine anderen Sachen. Dann habe ich gesagt, nee, den Podcast kann ich nicht absagen, den müssen wir machen. Von daher bin ich hier ja. und freue mich drauf und wie, dann, wie war denn deine Woche, liebe Maja?
1: Also ich muss sagen, ich äh, bin irgendwie auf so einer Welle. Wir waren ja zusammen jetzt drei Tage unterwegs hm. in der Schweiz und ich fand das cool, weil wir einfach mal gemeinsam wieder so einen Präsenzworkshop gemacht haben, Design Thinking und KI und die Truppe war halt cool. Also wirklich, Markus, ich habe es dir immer zwischendrin gesagt, war, wow, was für tolle Menschen und das, dafür bin ich einfach dankbar für solche Momente. Und dann natürlich noch, die guten Ergebnisse, das Team und diese Stadt, also Luzern, hat mich so umgehauen. Das ist ja sehr, sehr idyllisch. Ich habe mich zwischenzeitlich wie in Disneyland gefühlt, weil ich dachte, Gott, gibt es sowas? So hübsch und das Wetter, also es war ja toll. Und äh, wir haben ja auch eine Podcast-Aufnahme noch zusammen gemacht. Die erste in Präsenz mit einem Gast, äh, die kommt ja nächstes Jahr raus. Da will ich jetzt nicht so viel verraten, aber dieses, also diese Woche waren irgendwie viele coole Themen mhm. und... Bei mir steht auch viel an. Ich habe gestern einen coolen Workshop noch gemacht zum Thema Kameratraining und heute haben meine Studierenden ihren Abschluss, ihr Design Thinking Semester endet und ich habe mir die Projektarbeiten angelesen und heute sind die Abschlusspitches. Ich freue mich auf das, aber es hat viele Themen. Und ich merke auch gerade, ich bin in so einem Jammermodus. Ich war gestern auch mit einem Freund essen und ich jammere und jammere und er so, oh, Vimaya, wir sind schon ein Jammern. Ich so, ja, ich muss das <lacht> aber auch loswerden mhm. und danach ist es auch wieder gut. Ich brauche noch jemanden, der zuhört und sagt, oh ja, du Arme, alles okay. Und danach denke ich, okay, weiter geht's. Ich kann es verstehen. Ja. Aber ich freue mich auch, dass du den Podcast nicht abgesagt hast, denn unser Anspruch ist ja auch jede Woche zu posten. Mhm. Und das haben wir jetzt geschafft und fast ein Jahr in you Normal Und wir haben uns ja was Besonderes überlegt für die Jubiläumsfolge, ja. die auch bald veröffentlicht wird. Also ich freue mich auf so viele coole Sachen, die noch kommen. Liebe Zuhörerinnen, also da kommt noch was. Und ja, mir geht's gut, müde, aber irgendwie motiviert. Und ich freue mich jetzt auf diese Freelancing-Folge, ja. weil das Thema beschäftigt mich schon. Also daher finde ich das mhm. cool, dass du mhm. das vorgeschlagen mhm. hast. Ja. Und da du ja lieber Markus erfahren bist in diesem Bereich als Berater und viel mit Freelancern auch zu tun hast, würde ja. ich einfach das Zepter an dich übergeben und dich bitten, dass du einfach mal in die Folge reinleitest.
0: Mhm. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, und zwar würde ich ganz gerne am Anfang erstmal tatsächlich erklären, was Freelancing überhaupt ist, weil man das immer so benutzt und ähm, vielleicht gar nicht so sehr sich Gedanken darüber macht, wie eingegrenzt das eigentlich ist, ne? Also wenn ich jetzt danach suche, dann bekomme ich so ähm, Definitionen, wie Freelancing bedeutet, dass jemand selbstständig arbeitet mhm. und für verschiedene Auftraggeber tätig ist, anstatt fest bei einem Unternehmen angestellt zu sein. Freelance Freelancer bieten ihre Dienstleistungen in der Regel auf Projektbasis an und haben die Freiheit, ihre Arbeit von verschiedenen Orten aus zu erledigen. Ich glaube, das ist tatsächlich schon mal ein ganz wichtiges. Mhm. Ähm, Unterscheidungsmerkmal, ne? also dass ich natürlich, wenn ich selbstständig bin und auf Projektbasis arbeite, natürlich auch meine Art, wie ich arbeite und wie ich dieses, diese Dienstleistungen anbiete, natürlich auch selber bestimmen kann. Ne? Also da ist sehr viel mehr Freiheit dabei. Ich würde jetzt allerdings auch nochmal ein bisschen enger gehen, weil ich nicht glaube, dass jeder, der mit irgendwas selbstständig ist, und ähm, auf Projektarbeit arbeit, äh, auf Projektbasis arbeitet auch ähm, als Freelancer gemeinhin bezeichnet wird, mhm. sondern ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass wir hier ähm, Themen haben, Inhalte haben, die vielleicht sonst tatsächlich eher von internen gemacht werden, weißt du? Also es mhm. gibt ähm, zum Beispiel Product Owner, die auf Freelancer-Basis ähm, arbeiten. Ähm, es gibt zum Beispiel den Marc, den wir ja hier im Podcast äh, hatten, mhm. der gewisse Marketing-Social-Media-Dienstleistungen anbietet auf Freelancer-Basis, mhm. die man sonst intern hätte. Ne? Also ähm, jetzt gerade bei unserem Workshop war ja diejenige dabei, die, äh, die das äh, dort in dem Unternehmen eben intern macht, die ist ganz normale mhm. Angestellte. Ne? Also ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass es gewisse Dienstleistungen gibt, die, ähm, die man... Äh, wo man, wo man auch einen internen hätte einstellen können, mhm. was man aber nicht tut, weil es eben das Unternehmen zu klein ist oder weil man eben diesen einen Spezialisten wirklich haben will oder weil man eben diese Kompetenz einfach nicht mhm. aufbauen will. Und dann holt man sich einen Freelancer von außen, zeitlich äh, begrenzt, rein, um eben diese Tätigkeiten zu machen. Und jetzt mhm. vielleicht, ich sag mal, ähm, wenn jetzt ähm, in der Kantine ein, ähm, ein Mietkoch ähm, arbeitet, mhm. dann bietet er seine Dienstleistungen auch selbstständig und auf Projektbasis an, aber man würde ihn nicht als Freelancer bezeichnen. Und auch in meinem Business, also den Berater, den ich mir projektweise reinhole als Spezialisten, den Berater, den würde man auch nicht als Freelancer äh, bezeichnen. Das heißt, ich glaube, es ist so ein bisschen das Unterscheidungsmerkmal, es sind eben Themen, die normalerweise im Team tatsächlich regelbasiert ablaufen würden, die man aber eben nicht mit einer internen Pos äh, Person besetzt, sondern mit einer externen. Das würde ich als Freelancing mhm. bezeichnen.
1: Mhm
0: jetzt kommen wir vielleicht schon mal dazu, wenn ich das jetzt selber machen will, was sind denn für mich die Vorteile des Freelancings? Also das ist natürlich schon so ein bisschen angeklungen, es klingt so nach der großen Freiheit, ne? man hat natürlich viel mehr Flexibilität, ich kann mir vielleicht sogar aussuchen, welche Tätigkeiten ich annehme und welche nicht. Ähm es hat eine gewisse Vielfalt. Ich arbeite nicht nur eben für einen Arbeitnehmer, äh Arbeitgeber, Entschuldigung, sondern eben für verschiedene Firmen. Ähm, ich lerne viele Teams kennen, ich lerne verschiedene Branchen kennen, verschiedene Themen, Herausforderungen. Und wenn das das ist, was mir Spaß macht, äh, dann ist es sicherlich ein, äh, ein Vorteil. Selbstbestimmtheit, ne? also mhm. wann arbeite ich? Ne? Also ich kenne verschiedene Personen, die ähm, sagen wir mal, vom Biorhythmus her lieber abends arbeiten. Ähm, nicht so diejenigen sind, die früh aufstehen und morgens arbeiten. Ne, wenn ich Freelancer bin, kann ich mir das entsprechend vielleicht auch selber so legen. Ähm, auch das Örtliche. Ne, wir haben ja bei uns auch schon viel über das Thema Workation gesprochen, über äh, digitales Nomadentum, mm. über Remote Work im Allgemeinen. Ne? Also dazu gibt es ja bei uns sehr viele Folgen. Ähm, das spielt hier sicherlich alles äh, auch mit rein. Und mhm. ähm, ich kann mich natürlich dann auch sehr stark spezialisieren und eben in meinem Spezialbereich äh, mich wirklich als Spezialist aufstellen und wirklich sehr tief auch und ganz spitz auf ein Thema, was mir vielleicht Spaß macht. Und das ist das, was ich wo ich so ein bisschen den Schluss wieder ziehe zur Definition. So spitz, wie manche Freelancer aufgestellt sind, also jetzt gerade unser Marc, ne, der sagt, also ich baue ähm, Instagram-Accounts ja. ähm, äh, ähm, auf, Ne? und ähm, das ist das, was ich besonders gut kann. So einen würde ich mir ja nicht einstellen, weil ich baue ja nicht, in, in, nicht im Monatstakt Instagram-Accounts auf, sondern ich brauche nur einen ne? oder, oder zwei. Ne? Deshalb würde ich mir den Markt nicht einstellen. Ne? Das heißt, ich habe hier eine ganz neue Spezialisierungsmöglichkeit. Ich kann mich so spitz aufstellen, ähm, wie das nie ein Arbeitnehmer machen würde, weil er natürlich immer in seiner Funktion noch mehr können muss als nur dieses eine. Aber das kann er vielleicht besonders gut, ne? Und äh, deshalb äh, arbeitet er für verschiedene Unternehmen. Hm. Was sagst du, Maya? Ist das nachvollziehbar, so wie ich es äh, erklärt habe?
1: Also du hast es richtig gut erklärt und dann merkt man auch, dass du einfach viele Jahre Erfahrung hast in diesem Umfeld und äh, viele auch Freelancer kennst und auf der mhm. Basis auch gearbeitet hast. Und ich finde es wundervoll, wie du das erklärt hast. Man kann wirklich gut folgen und man hat jetzt so ein klares Bild im Kopf. Dafür erstmal danke, weil Markus, mir war das auch nicht immer klar. Ich habe mit vielen Beratern gearbeitet, mit Freelancern. Und dann dachte ich mir, okay, was ist denn der Unterschied? Und dann trifft man Digitalnomaden und die zählen auch diesen Freelancer oder selbstständig. Und ich dachte, okay, was ist jetzt der Unterschied? Und bist du Berater, Freelancer? Was machst du denn eigentlich? Also diese ganzen Begriffe, da finde ich es mal gut, dass man erstmal damit aufklärt. Und zu deiner Frage, du hast das Thema Selbstbestimmung erläutert. Und das ist ja etwas, was mich irgendwie treibt seit irgendwie eineinhalb mhm. Jahren. Und. Ich habe ja als Sidepreneur 2019 angefangen, mein Unternehmen aufzubauen und habe das auch irgendwie so gemacht, weil ich dachte, okay, ich möchte was Neues machen und mir reicht nicht nur das, was ich in meinem Konzernjob mache. Und bevor ich jetzt irgendwie rausgehe und komplett kündige, schaue ich mir erstmal an, wie das überhaupt läuft. Also ich würde es auch jedem empfehlen, erstmal zu testen und zu gucken und zu schauen, ob das etwas für einen ist, weg von irgendwie festen Job und als Selbstständiger, und selbstbestimmter Mensch zu arbeiten, weil das bringt ja auch ein paar Nachteile mit sich oder auch ja. Herausforderungen, auf die wir nachher ja. eingehen werden. Das ja, finde ich ja. nämlich cool, weil die Folge ist ja auch vollgepackt mit Tipps äh, zur Entscheidungsfindung, aber auch später, wie man sich gut organisiert und durch dieses Freelancing durchkommt, die du ja mitgebracht hast, äh, den Input. Und äh, die Selbstbestimmtheit ist wichtig und ich kann das total nachvollziehen und die Entwicklung von Fähigkeiten und sich spitz aufstellen, das sind alles Themen, mit denen ich mich gerade wirklich beschäftige. Und es ist alles nicht so einfach. Ähm, man hat halt nicht mehr diese Sicherheit. Und das ist so der erste Punkt, der mich mhm. irgendwie treibt. Mhm. Ich möchte Selbstbestimmung, aber gehe voll in diese Mut rein und sage, okay, ich verlasse eine komplette Sicherheit, einen sicheren Hafen und springe in etwas rein und weiß nicht, was passiert. Und ich glaube, bei mir ist dieser große Nachteil im Kopf, wie kommt denn das Geld jeden Monat rein? Ich habe die Selbstsicherheit, aber ich habe halt auch die Unsicherheit, weil ich nie weiß, ja. wie jeder Monat wird. Und das sagen mir viele Freelancer, mhm. dass sie manchmal gute Phasen haben und wenn sie schlechte Phasen haben, dass es nicht so einfach ist, auch da durchzukommen, weil mhm. du halt diese Unsicherheit erlebst. Und Markus, ja. mich würde interessieren, wie hast du das erlebt? Weil du bist ja auch selbstständiger Berater und hast viele... Bekannte auch als Freelancer in deinem Bekanntenkreis. Was für Nachteile ja. siehst du denn da noch?
0: Ja, ja, genau. Also das ist sicherlich ein wichtiges Thema, darüber zu sprechen. Und ähm, auch wenn es jetzt mich nicht persönlich be betrifft, ähm, muss man, glaube ich, als, als Freelancer ähm, sich darüber dann eben auch über die Kehrseite Gedanken machen. Ne? Und du hast es ja eben auch wirklich richtig gesagt, wenn ich diese Freiheit will, wenn ich diese Unabhängigkeit will, habe ich halt auf der anderen Seite auch weniger Sicherheit. Ne? Das sind halt zwei Seiten der gleichen Medaille. Ne? Da kommst du halt einfach nicht drum rum. Und das bedeutet halt auch automatisch, als Selbstständiger hast du natürlich einfach auch weniger soziale Sicherheit, mhm. als du das als Angestellte ähm, eben hast. Ne? Und das heißt also, wenn du, krank bist, wenn du mal längere Zeit krank bist, ne, musst du auch wirklich genug Geld auf der hohen Kante haben, um das halt durchzustehen, weil du halt natürlich in der Zeit nicht arbeiten kannst und auch nicht ähm, dann entsprechend äh, weiter Geld verdienst. Mhm. Ne? Du fällst irgendwann aus der äh, Arbeitslosenversicherung raus, auch wenn du vorher da eingezahlt hast. Ähm, also das sind halt eben alles so Dinge, gerade auch das Thema Rentenversicherung. Ne? Also man, äh, ich glaube, dass gerade viele Junge sich da halt drüber freuen, ähm, wenn sie dann sich selbstständig machen und plötzlich halt von dem Gehalt ähm, viel mehr übrig bleibt, ja, weil natürlich die Sozialversicherungsbeiträge nicht mehr abgezogen werden als Selbstständiger, aber das heißt halt auch, ich muss selber vorsorgen, ne? ich muss halt selber auch für die Rente äh, vorsorgen, ich muss selber, wie gesagt, Geld zurücklegen für halt äh, Situationen, wo ich eben nicht arbeiten kann oder nicht arbeiten will, wie im Urlaub, ne. Und ähm, das muss man sich halt, da muss man sich halt drüber im Klaren sein. Ne? Also das heißt, nicht nur gucken, was am Monat ähm, netto auf dem Konto landet, sondern halt auch sich überlegen, wie viel man halt für solche Situationen braucht. Ne? Ähm, dann glaube ich, ein weiterer Teil des der Unsicherheit ist, dass man eben auch ähm, sich selber verkaufen muss. Ne? Und du musst halt selber, ähm, dich immer selber vermarkten, du musst dich um die F Kontakte kümmern, um Firmen kümmern, um deine Aufträge kümmern, du musst ein klares Angebot haben, damit das halt auch ähm, dann entsprechend erfolgreich verkaufen kannst. Und ähm, da gibt es halt, glaube ich, Leute, die sind da besser drin und mhm. Leute, die sind halt da schlechter drin. Oh, ne? ja. Und Das muss man sich halt wirklich überlegen, ob ob man das äh, ob man Will. das gut kann ne? ich weiß, oh also Gott,
1: das ist so ein Punkt Markus bei mir ja, ich muss, ja da, muss, ich, da muss ich echt reingehen das ist so Gott dass du das gesagt hast selbstvermarktung dann ging meine Antenne hoch so ah das ist wirklich bei mir der größte, das größte Problem ich habe ein Problem damit mich immer in diesem Vordergrund zu stellen und mich um meine Dienstleistung anzupreisen was ja nicht gerade sehr gut ist wenn man selbstständig sein wird und ich denke dann immer, ich bin doch gut und die Leute werden schon zu mir finden und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich immer durch Empfehlungsmarketing meine Kunden bekomme, dass ich jemanden äh, betreut habe, mit ihnen einen Workshop gemacht habe und dann kommen die nochmal auf mich zu oder buchen mich nochmals für äh, Workshops oder längere Begleitung oder empfehlen mich. Aber diese Selbstvermarktung, ich habe irgendwie damit ein Problem und ich weiß nicht warum. Und hm. ich, ich glaube, das ist wirklich, wie du gerade sagst, so wichtiger Bestandteil. Man muss das ablegen können und ich arbeite daran. Und Markus, wenn du Tipps hast, wie man das besser machen kann, bitte teile das mit uns hier. Weil ich habe irgendwie in meinem Kopf immer dieses Problem, mich selber zu vermarkten. Ich kann andere super vermarkten und kann anderen dabei helfen und sagen, hey, das ist super, wie du das machst. Und ich kann auch äh, andere begeistern. Aber wenn es um mich selbst geht, habe ich ein Problem. Und ich weiß nicht, warum, warum, woran das liegt. Hast du vielleicht ja. einen Tipp für mich?
0: Ja, der Schuster hat den schlechtesten Leisten. Das ist ganz leicht <lacht> zu sagen. Ne? Oh, wieder ein Spruch. Ähm, stimmt der? Ja, der, hat, der stimmt <lacht> übrigens, ja. Der stimmt. <lacht> ich glaube, dass die wenigsten Leute wirklich wissen, was ein Leisten ist, aber das, äh, das sagt man das sagt man so. Ne? Also die, diejenigen, die eigentlich sich mit guten Schuhen auskennen müssen, haben am Ende dann die schlechtesten, äh, das schlecht, am schlechtesten angepasstesten ähm, Schuhe. Mhm. Also ich glaube, es ist tatsächlich gut, ähm, erstmal zu wissen, dass es so ist. Ne? Also den ersten Schritt bist du, glaube ich, schon mal gegangen. Ich glaube, es ist für jeden gut zu wissen, wo Defizite sind oder wo ähm, entsprechend Entwicklungspotenziale mhm. sind. Ne? Und ich glaube, das ist halt ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, gleich äh, können wir vielleicht auch nochmal über das Thema mhm. sprechen, wie man ein Netzwerk aufbaut, was ich mhm. halt für, für einen ersten Schritt halte. Aber ich glaube, vielleicht macht es das Sinn, dass du dir da mal einen Coach suchst, mhm. ähm, weil das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ähm, es reicht halt nicht gut zu sein, sondern man muss es halt auch äh, transportieren können. Mhm. Weil wenn keiner weiß, dass du gut bist, ähm, man kann natürlich von Empfehlungen leben. Ne? Das finde ich auch immer gut, wenn das Leute können. Ähm, also hier und die ganzen Handwerker hier mhm. im Haus, die machen alle keine Werbung, die leben alle von Empfehlungen. ja Ich glaube, als Freelancer muss man da wirklich schon eine sehr spitze Tätigkeit haben und... Ähm, schon gute Kunden haben, dass man wirklich von Weiterempfehlungen nur leben kann. Ich glaube mhm. grundsätzlich, man muss halt immer äh, sich und seine Arbeit äh, entsprechend darstellen und äh, dafür dann auch Werbung machen, damit mhm. halt die Leute, die diesen Bedarf haben, dann auch dich finden. Das mhm. ist halt tatsächlich, äh, mhm. tatsächlich wichtig. Ja, du hast ne?
1: recht, dieses Gefunden werden, Sichtbarkeit und mhm. sowas, das ist ja. auf jeden Fall ein Punkt.
0: Psst, hier kommt Werbung in eigener Sache du hast dich vielleicht schon mal mit objectives and key results auseinandergesetzt, findest aber noch nicht so richtig den Zugang dazu und weißt nicht genau, wo du anfangen sollst. Dann ist mein OKR Check genau das Richtige für dich mit ein paar Fragen, die du einfach im Internet eingeben kannst, die sich damit beschäftigen, wie du Ziele setzt, wie deine Teams gesteuert werden, wie ihr zusammenarbeitet, ob ihr schon agile Tools nutzt und so weiter und so fort erstelle ich für dich eine persönliche Auswertung, die dir zeigt, wie du stehst und was du möglicherweise noch brauchst oder ändern musst für eine erfolgreiche Einführung von Objectives Key Results. Dieser Service ist völlig kostenlos für dich und natürlich auch unverbindlich und du kannst es dir gerne unter okr-check.de einmal ansehen. Ich freue mich, wenn du den Fragebogen ausfüllst und dann erstelle ich für dich Deine Auswertung für deine nächsten Schritte hin zu Objectives und Key Results. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Ja, mir ja. fällt's immer leicht, anderen Feedbacks zu geben und sie zu pushen nach oben. Und bei mir selber ja. bin ich so, ja, guter Spruch. Und ähm, mhm. danke für den Tipp. Ich nehme das mit. Ja. Ein Ziel fürs neue Jahr.
0: Genau. Bevor wir zum Netzwerken kommen, mhm. ich wollte noch eine Sache sagen, mhm. weil ich das ähm, für wichtig finde, auch diesen Aspekt sich nochmal vor Augen zu halten. Der ist ja jetzt gerade auch ähm, außerhalb von dem ganzen Freelancertum in der Corona-Pandemie ähm, bei vielen aufgekommen und das ist das Thema soziale Isolation. Also wenn du dir halt vorstellst, dass du halt im Unternehmen arbeitest, bist du halt zwangsläufig irgendwie in einem Team, ob dir das gefällt oder nicht und du arbeitest mit Leuten zusammen und ähm, auch wenn du vielleicht viel im Homeoffice bist, ähm, man hat eben doch soziale Kontakte, man ist Teil eines Teams und in irgendeiner Form angewiesen und mhm. als Freelancer ist man vielleicht in seinen Projekten auch temporär Teil eines Teams, aber letztendlich ist man halt alleine. Mhm. Und das muss man sich halt, da muss man sich halt drüber Gedanken machen, ob man das will. Da kann man eben auch ähm, sich gewisse Dinge überlegen. Ich kann eben sagen, hey, ich buche mich fest in so einem ähm, Coworking-Space ein und fahre dann da jeden Tag oder dreimal die Woche hin und dann bin ich da unter anderem mhm. und knüpfe da Kontakte und äh, Treffe mich vielleicht mit anderen äh, Freelancern dort äh, und kann vielleicht sogar mit denen gemeinsam irgendwie mhm. was machen oder sich gegenseitig empfehlen oder wie auch immer. Aber letztendlich muss man sich halt drüber im Klaren sein, dass man da äh, erstmal auf sich selbst gestellt ist. Mhm. Ne? Und das muss man halt auch wollen. Ne?
1: Ja, das ist so ein guter Punkt. Äh, danke, dass du es mitgebracht hast. Mit mhm. der Isolation das ist ein wichtiger Punkt, ja.
0: Ja. Und genau. was
1: für Tipps hast du zum Netzwerkaufbau? Ja. Weil also zum Netz ich habe gehört, ja. hm. Netzwerken ist eigentlich der größte Schatz, den man haben kann. Ob man jetzt Freelancer ist oder nicht, das habe ich irgendwo gelesen, dass Netzwerken eigentlich so oft vernachlässigt wird und das eigentlich mhm. in unserer Arbeitswelt einer der ja. unterschätzten Schätze ist wenn man, also die man haben sollte und viele vernachlässigen das Thema. Ich glaube, da mhm. machen wir eine neue Folge daraus. Aber mich würde trotzdem interessieren, wie baue ich mir ein gutes Netzwerk auf? Welche Tipps hast ja. du für uns?
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil äh, Netzwerken kostet erstmal nichts. Ne? Außer deine Zeit. Mhm. Und ähm, das würde ich deshalb halt auf jeden Fall auch immer vorziehen, weil es natürlich halt auch einen langfristigen Effekt mhm. hat. Ne? Weil eine Beziehung, die du zu jemandem aufbaust, die muss vielleicht gar nicht dazu führen, dass er jetzt sofort dich engagiert, aber mhm. vielleicht kommt er in fünf Jahren und hat eben dieses Thema. Ne? Mhm. Oder er empfiehlt dich weiter oder mhm. jemand aus seinem Netzwerk, wenn wir, wenn wir jetzt an soziale Netzwerke denken, aus seinem Netzwerk, egal auf Instagram mhm. oder auf LinkedIn, wo auch immer, sieht dass er deinen Post geliked hat und er sucht gerade jemanden, und äh, so kann das eben zustande kommen. Das sind ja dann tatsächlich Netzwerkeffekte, wie man sagt. Mhm. Ähm, und deshalb halte ich das tatsächlich für sehr wichtig. Und es ist halt einfach auch gerade, wenn man eben nicht der geborene Netzwerker ist, und ich bin der, auch nicht der geborene Netzwerker, und ich kenne aber Leute, die sind geborene Netzwerker, da bin ich immer fasziniert. Ne? Also, da ist äh, ein Freund von mir, ähm, da kenne ich äh, von hier, der ist, hat aber auch äh, auf Mallorca ein, ein Haus und ähm, den kannst du nach allem fragen, ne? also den kannst du hier nach jemanden fragen, den kannst du fragen, kennst den Klempner auf Mallorca, der kennt überall, mhm. kennt der Leute, äh, die auch äh, sofort ans Telefon gehen, wenn er anruft. Ne? Das ist halt auch faszinierend ne? und also ich glaube wenn, wirklich, also wenn ich jetzt einen jetzt hier einen Kunden hätte, der sagt, du, ich will gerne nächsten Monat auf den Mond fliegen, hast du einen, der da äh, <lacht> Connections hat, würde ich sagen, ja, ich habe einen, weil <lacht> heißt, dass er da sicherlich auch Connections hat. Also das ist ähm, faszinierend, aber das sind, glaube ich, nur die wenigen äh, Menschen und die, die eben nicht die geborenen Netzwerker sind, die sollten vielleicht jetzt aufpassen. Also das Erste ist, für Freelancer gibt es tatsächlich auch spezialisierte Online-Plattformen, die ähm, Angebot und Nachfrage zusammenbringen, ne? Meine Erfahrung ist, dass es hier vor allem um IT-Dienstleistungen geht, weil die halt besonders nachgefragt mhm. sind, ne? das ist, ist ja bekannt. Und äh, ich glaube, wenn ich jetzt äh, Freelancer bin in diesem Bereich, also irgendwie Entwickler oder äh, Full-Stack-Entwickler oder auch Product-Owner oder sowas, dann muss man sich, glaube ich, sowieso keine Gedanken um Umsatz machen. Ähm, aber für die gibt es halt spezialisierte Plattformen, mhm. wo man eben, ähm, ja, sich tatsächlich dann da präsentieren kann und dann eben da Angebot und Nachfrage zusammengebracht wird. Meine Erfahrung ist, alles, was nicht IT ist, ist schwer mhm. bei solchen Plattformen. Ja. Mhm. Dann würde ich tatsächlich eher darauf gehen, selber ähm, eine eigene Präsenz aufzubauen auf einem Social Media deiner Wahl und hier geht es tatsächlich darum, dass du dir Gedanken machst, wo ist denn meine Zielgruppe? Ne? Also ich glaube, somit sollte man immer anfangen, sich die Frage zu stellen, wer ist denn meine Zielgruppe? wer kauft denn meine Dienstleistungen und dann kann man sich die Frage stellen, wo wo treffe ich die denn? Ja. Ne? Weil ähm, ich denke, also wenn jetzt halt, äh, also jetzt auch wieder vielleicht bei dem Beispiel bleiben, dass eben jemand ähm, nach, nach Azubis sucht, ne? dann ist er wahrscheinlich bei TikTok ganz gut. Mhm aufgestellt, dort eine Präsenz zu haben. Wenn einer jetzt Dienstleistungen vor allem an Unternehmer verkauft, weiß ich nicht, ob er die auf TikTok findet. Ne? Und da muss er sich halt dann vielleicht äh, eher auf LinkedIn ähm, äh, umtun. Das heißt, die erste Frage ist immer die, wen will ich erreichen? Und dann überlege ich mir, welches äh, Social Media geeignet ist für meine, für meine Präsentation. Mhm. Und dann muss man halt da tatsächlich so ein bisschen bei Null anfangen und hat immer wieder posten und immer wieder Leute ansprechen, selber aktiv, ne? Sich da vielleicht jeden Tag eine Stunde blocken, wo man sagt, hier, da mache ich, jetzt mache ich Netzwerken auf meinem Social Media. Ne? Und ähm, das ist halt auch ähm, kein Sprint, sondern ein Marathon. Ne? Also man kann nicht davon ausgehen, ich glaube, das weiß auch jeder jetzt irgendwie ähm, auf irgendein Social Media. Ähm, Plattform zu gehen und dann zu denken, dass man nach dem Tag dann irgendwie 1000 Follower hat, sondern das ist halt etwas, was einfach seine Zeit braucht.
1: Mhm. Ne? Viele Arbeit, ja.
0: Ja, genau. Auf äh, sozialen Medien gibt es aber auch immer irgendwelche Communities, äh, wo ich eben vielleicht mal anfangen kann, ne? also ähm, jetzt gerade bei LinkedIn gibt es ja viel, auch weiß ich nicht, also ich bin selber bei OKR-Communities äh, dabei, Design-Thinking-Communities, also da in dem Umfeld, vielleicht gibt es eine Methode, die du ähm, anwendest als Freelancer oder es gibt ein spezielles Thema. Dann such dir so eine so ein Online-Community raus, geh da rein, sei aktiv, poste wirklich ähm, Content, der sich unterscheidet, der vielleicht zum Andenken na, zum Nachdenken anregt und ähm, dann äh, vernetze dich mit mhm. den Leuten, die eben auf deinen, deine Posts dort reagieren oder die vielleicht sogar kommentieren.
1: Mhm. Wow, viele Tipps schon.
0: Ja. Ansonsten kann man natürlich auch nach ähm, lokalen Veranstaltungen suchen. Äh, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du Meetup kennst. Ja. Ähm, das gilt so, sowohl für, für lokale als auch eben für Online-Veranstaltungen. Äh, da kann ich mich, ähm, da kann ich mich registrieren, kann mir meine Themen raussuchen und dann eben in meinem persönlichen Umfeld, also jetzt bei mir wäre es das rhein gebiet äh, eben zu Veranstaltungen gehen oder eben auch zu äh, zu Online-Veranstaltungen mhm. ähm, gehen und da teilnehmen und mich da eben wieder entsprechend einbinden und äh, da geht es halt, es geht immer darum, halt dort Kontakte, neue Kontakte aufzubauen, sich mit denen dann zu vernetzen über das Social Media, mhm. über das man eben seinen sein Business betreiben will. Ne? Also bei mir wäre es jetzt LinkedIn, das heißt alle irgendwie immer in LinkedIn dazuzufügen, die da anzuschreiben und ähm, da entsprechend die halt ins eigene Netzwerk zu ziehen. Und das Letzte ist, äh, was ich mitgeben kann, halt, jeder hat ja Kontakte. Ne? Also man fängt ja nicht äh, direkt nach dem Studium meistens als Freelancer an, sondern man hat ja meistens irgendeine Phase, wo man eben das, was man eben macht, erstmal lernt. Also wenn wir jetzt auch da wieder den Marc als Beispiel nehmen, der war ja sieben Jahre erstmal in der Marketingindustrie ja. in verschiedenen Positionen ähm, und ähm, äh, unterwegs und hat da sicherlich Kontakte geknüpft und das heißt, die versuche ich halt natürlich auch regelmäßig anzusprechen und denen halt ähm, ja, meine, meine Ideen und äh, vielleicht meine Erfolge oder meine Inhalte einfach in regelmäßigen Abständen immer wieder ähm, mitzugeben. Ne? Mhm.
1: Genau. Ja, aber das waren so viele wertvolle Tipps. Äh, ich habe jetzt ein, zwei Punkte mitgeschrieben, wo ich dachte, oh, da kann ich noch mal ein bisschen nachschärfen, <lacht> äh, weil ich so dachte, ui, upsie. <lacht> Daher danke dafür. Bei mir ist es ja so, ich bin ja Experte in der Entscheidungsfindung, wenn man diesen Kampf mit sich hat, macht man sowas oder macht man das nicht. Wenn es für dich in Ordnung ist, Markus, würde ich da jetzt auf diese Punkte eingehen.
0: Ja, mach mal. Ja, bin ich sehr interessiert. Und, ja.
1: äh, mich fragen jetzt auch ganz viele Menschen, ja, Maja, was machst du denn jetzt? Und äh, was würdest du jemandem raten, der überlegt, das zu machen? Und ich so, boah, das ist schwierig. Ich als sicherheitsliebender Mensch, doch sicherheitsliebender Mensch, habe natürlich erstmal über meine finanzielle Situation nachgedacht. Und das wäre etwas, was ich jedem empf empfehlen würde. Wie stabil äh, sind die Reserven? Gibt es Reserven, äh, um einfach diesen Übergang in die Selbstständigkeit erstmal zu bewerkstelligen? Weil das war für mich eines der wichtigsten Punkte, dass ich auf meine Zahlen gucke. Und dass ich mir verschiedene Depots anlege, Konten, Investments anschaue und schaue, hey, habe ich genug für meine Lebenshaltungskosten? Welche geschäftlichen Ausgaben habe ich denn jedes Jahr jetzt schon? Kann ich die denn überhaupt tragen, wenn ich kein geregeltes Einkommen habe? Habe ich alles für Ausrüstung, Marketing, also meine privaten Investments, Altersvorsorgen? Das sind ja Punkte, die wegfallen wegfallen. Äh, wenn ich jetzt nicht mehr wirklich im Konzern oder in einen festen Arbeitgeber bin, eingestellt bin, dann auch Krankenversicherung. Man muss sich ja all diese ganzen Kosten runterschreiben, das habe ich gemacht. Und habe mir so einen Finanzplan ein, äh, aufgebaut und habe dann geschaut, okay, äh, wie schaffe ich diesen Übergang in die Selbstständigkeit und welche Umsatzprognosen habe ich. Und das hat mir geholfen, meine Entscheidung wirklich zu treffen auf eine gute Grundlage, weil das war immer so ein Ding, boah, geht das überhaupt? Und ähm, das hat bei mir funktioniert. Aber bis ich überhaupt diese Entscheidung getroffen habe, Markus, ob ich überhaupt meinen Job kündige hm. und welche Lebensveränderungen Maßnahmen, das hat, das hat ewig gedauert. Und wir zwei haben ja dazu ja. schon mal eine Folge gemacht zum Thema Jobkündigen. Ja, nein. Falls mhm. jemand mit den Gedanken spielt, gerne da noch mal reinhören. Und wir haben eine coole Folge gemacht zum Thema Veränderung, weil warum fallen uns Veränderung schwer? Da gehen wir auch ein bisschen auf das Thema ein. Aber ich habe heute, Markus, ein paar Punkte mitgebracht, die ich ähm, teilweise übernommen habe und mir Gedanken gemacht habe. Und auf die möchte ich einfach mal kurz eingehen. Und ich würde mich freuen, wenn du mir einfach Feedback gibst.
0: Also ja, der
1: erste Punkt, warum ich mich gefragt habe, warum möchte ich überhaupt selbstständig werden und mich selbstständig machen? Und bei mir war das ganz klar das Thema, ich möchte Freiheit und Flexibilität haben, weltweit arbeiten zu können, wenn ich Lust habe. Ich möchte nicht nur in Karlsruhe bleiben, ich möchte einfach die Flexibilität haben, einfach für viele Unternehmen zu arbeiten, mit vielen Unternehmen zu arbeiten und einfach nicht immer an einen Ort gebunden zu sein, wo ich jetzt natürlich war. Und das war so einer der größten Treiber, den ich hatte. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Das mhm. hast du vorhin ja auch erwähnt. Aber es ist wichtig, dass man ja. sich das beantwortet. Möchte man das? Dann habe ich mich immer gefragt, okay, welche Motivation steckt denn, steckt denn überhaupt hinter dieser Entscheidung? Was treibt mich? Und welche Ziele und Träume verfolge ich mit meiner Selbstständigkeit? Weil man hat ja immer einen Wunsch nach einer Verbesserung. Man hat ja immer im Kopf, wenn ich das mache, dann passiert das und das. Und ich finde, da muss man sich ganz klar werden, ist es das Richtige für einen? Und ich würde jedem empfehlen, einen als Zeitpreneur zu starten. Und einfach mal, bevor man seinen festen Job kündigt und diese Selbstständigkeit reingeht oder in Freelancing, wie auch immer... Dass man erstmal das testet, ist das für mich? Äh, schaffe ich dieses Arbeitsvolumen, weil ich habe sieben mhm. Tage die Woche gearbeitet. Ich hatte meinen festen Job, den wollte ich gerecht werden, war unterwegs, habe äh, ganz viele Workshops gemacht, mit ganz, viele, ganz vielen Unternehmen gearbeitet und bin noch Dozentin an der Hochschule. Ich bin Vollzeit beschäftigt, sieben Tage die Woche. Und die Frage ist: Passt das, will ich das? Also das sind so Punkte, die man sich irgendwie klar werden muss. Und das habe ich wirklich reflektiert und für mich stand fest, nee, irgendwie macht mir meine Arbeit so viel Spaß, dass es mir gar nicht so viel ausmacht, dass ich so viel arbeite, weil irgendwie die Freude und diese Begeisterung einfach für meine Themen größer ist. Und Markus, das hast du vorhin auch erwähnt, dass es einfach schön ist, wenn man so spitz aufgestellt ist, dass man an den Themen arbeiten kann, für an denen man wirklich brennt und dass es einen Freude bringt. Und bei mir ist es eher dieser positive Stress, Natürlich motze ich mhm. jetzt ein bisschen, weil ich zu viel zu tun habe, aber es ist positiv. Ich bin trotzdem glücklich und zufrieden und nicht irgendwie negativ mhm. behaftet. Und ich hoffe, das kommt rüber, ja. was ich sagen will. Es ist eher dieser positive Stress. Ich glaube, das ja. nennt sich Eustress, oder? Ja. Eustress? Und ja, ja. das ist genau. Um die Stress. genau und die bei Stress. mir ist es eher ja. dieser Eustress, aber ja. trotzdem tut es gut, mal mhm. ab und zu mal zu jammern. <lacht> aber mhm. es ist positiv behaftet. Und das hat mich wirklich bei der Entscheidung getragen, zu sagen, nein, Maja, mach das, du kannst das, du bist ja. stabil, teste das. Und bei mir war im Hinterkopf immer, mhm. wie würde es mir gehen, wenn ich es nicht machen würde? Und das waren so meine Treiber. Mhm.
0: Ja, genau. Also da sind wir ja wieder beim Thema mhm. persönliche Resilienz und ich glaube, das muss man, äh, da muss man sich auch drüber klar sein. Also es wird äh, Phasen geben, ja. die sind nicht leicht und es gibt eben immer äh, Unsicherheit und ähm, wie soll ich denn das sagen, es gibt da einfach keine Vollkaskoversicherung. versicherung nee. ne? Also was du sagst, ist richtig, man kann das machen, dass man als mhm. Sidepreneur äh, anfängt. Ich halte es für unglaublich wichtig, diesen Produkt Marktfit mhm. zu beweisen, bevor man losgeht. Ne? Weil, dass du etwas besonders gut kannst und das besonders gut machst, das bedeutet ja nicht, dass es irgendjemand braucht. Und das ist halt, weißt du, das ist halt ein ganz, ganz ganz, ganz wichtiger ja. Punkt. Ne? Also, vielleicht ist das so speziell, dass es da der Markt zu klein ist oder nicht groß genug, oder vielleicht kannst du es besonders gut, aber vielleicht gibt es unglaublich viele Leute, die das anbieten und die es halt leider günstiger anbieten. Ne? Und ähm, man muss sich immer so ein bisschen die Frage stellen: ähm, habe ich ein, ein USP, mhm. diesen Unique Selling Proposition? Also kann mhm. ich etwas, was vielleicht nur ganz, mhm. ganz wenige können oder wo, was mhm. ich einfach besser mache als andere? Ne? Und ähm, weil das ist halt einfach so ein, ein, ein Problem, dass eben viele Leute denken, ja, guck mal, das, ich bin doch da gut drin, ich bekomme in meinem Job immer gutes Feedback und ganz klasse. Aber das heißt, wie gesagt, nicht, dass genug Leute ähm, ja. es kaufen. Ne? Also da muss man sich halt wirklich sehr, sehr ehrlich, da muss man auch ehrlich zueinander sein und vielleicht auch Feedback an, mhm. äh, annehmen, ähm, dass man sich da nicht selbst betrügt. Und wie gesagt, auch, auch wenn ich das als selbst als äh, Sidepreneur mache, letztendlich ist es ein Sprung es ins kalte so. es, es kommt irgendwann der Punkt, wo nicht mehr das Geld nee. automatisch aufs Konto kommt, sondern ich das selber da selber für
1: Und da ist mein nächster Tipp, Plan B haben. Ich habe Plan A, B, C, D, mhm. E <lacht> entwickelt. <lacht> äh, das ist, aber das ist okay. wichtig für mich, dass ich weiß, okay, ich gebe mir so mhm. und so viel Zeit, das zu testen. Wenn das nicht funktioniert, kommt Plan B. Wenn Plan B mir keine Freude bringt und mich nicht glücklich macht, kommt Plan C zu Trage. Wenn Plan C sich nicht ergibt, Plan mhm. D, und dann nach Plan D gibt es halt ein Fragezeichen. Und ich will ja auch offen sein für Sachen <lacht> nach dem Plan A, B, C, D. Aber das sind so Punkte, die man sich mhm. voll überlegen sollte. Und wie du gerade gesagt hast, bin ich bereit, die Verantwortung, den Druck der Selbstständigkeit zu tragen? Das habe ich in meinem Fragenkatalog auch drin gehabt. Und je nachdem, wie es mir gerade geht... Ist die Antwort eine andere, muss ich ehrlich gestehen. Mal bin ich wirklich von mir überzeugt und voll so, klar, doch, wow, cool. Besonders jetzt noch dieser Woche, die wir hatten, Markus. Und da gibt es natürlich Tage, mhm. wo ich denke, es gibt es doch nicht. Irgendwie, warum machst du das, Maja? Und das ist normal. Und da muss man aber durch, wenn man sich entschieden hat. Und Markus, ich habe ganz viele Fragen. Also ich weiß nicht, ich glaube, das sind so 15, 20 Fragen, die ich äh, aufgestellt habe. Ich würde die in die Show Notes packen damit jeder, der sich jetzt wirklich mit diesem Thema beschäftigt, mal da durchgeleitet wird. Man muss auch nicht alle Fragen beantworten. Habe ich auch nicht gemacht. Ich habe mhm. nur vorher recherchiert, um einfach mal zu gucken, auf was muss ich denn achten? Ihr wisst ja, ich bin ein sehr strukturierter Mensch und ich brauche Fragen und Checklisten. Das gibt mir irgendwie so eine Sicherheit. Daher, ich packe mhm. in die Show Shownotes für alle, die es interessiert und einfach mal selber durchflippen und anschauen und euch vielleicht Inspiration holen für eure Entscheidungsfindung. Und da würde ich jetzt einfach mal meine Punkte jetzt einfach zumachen. Kann man sich selber einfach mal in den Shownotes durchklicken.
0: Ja, sehr gut.
1: Sehr gut. Und Markus, gibt es noch ein paar Tipps von dir oder gehen wir rüber zu den Tool der Woche oder ein Tipp?
0: Ja, ich würde das ganz gerne miteinander oh. verbinden. Und zwar habe ich ein Tool der Woche mitgebracht, der sich mit dem Thema, ja, soll man sagen, Zeitmanagement mhm. beschäftigt. Ne? Weil ich das für ganz wichtig halte, wenn man sich als Freelancer selbstständig macht, weil man ähm, so ein bisschen sich die Frage stellen muss, und der Marc hat das jetzt ja gerade letzte Woche auch gut, ähm, gut dargestellt, ähm, was will ich wirklich machen, ohne dafür mhm. bezahlt zu werden? Ja, das ist letztendlich immer, ne, also das hört sich jetzt unglaublich kapitalistisch an, aber letztendlich ist es ja so, du musst für Geld arbeiten, weil sonst kommt es ja. nicht auf deinem Konto an. Und dann kannst du halt auch nicht nach Bali fliegen. Und deshalb, ähm, das, das ja, es, sind, äh, es gehört einfach zusammen. Ne? Und das bedeutet, ich muss mir Gedanken machen, welche Zeit, äh, ist ähm, die ich für, für jemanden aufwende, ist kostenlos und welche nicht. Und deshalb halte ich es für ganz wichtig, dass man sich da gut organisiert. Du hast es ja gerade gesagt, dass Selbstorganisation ist dann ein ganz wichtiger Punkt. Und ich halte es eben für sehr, sehr wichtig, dass man dann eben selber auch gut einen Kalender mhm. pflegt, ne, damit man auch also weiß, wie viel Zeit man denn für was auch hat und wo vielleicht auch Zeiten sind, die mhm. man für sich selber braucht. Ne. Der Marc hat das ja zum Beispiel auch gesagt, dass er sich dann äh, Zeiten blockt, die er eben haben will für sich privat. Mhm. Und dann kann man eben mit seinem Kalender so tolle Tools verbinden, wie zum Beispiel Calendly, mhm. wo ich meinen Kalender wiederum freigeben kann für andere. Die sehen dann logischerweise nicht, ähm, was da alles drin steht, ähm, aber äh, sie sehen, wann ich freie Termine cool. habe. Und bei Calendly ist es eben so, ich kann verschiedene Links erzeugen für verschiedene Themen und ähm, kann damit meinen Kundeninteressenten die Möglichkeit geben, sich selber bei mir Termine zu buchen und damit fällt unglaublich viel ähm, Abstimmungszeit und, und, und sowas weg, weißt du, so blöde, ne, also kannst du am Dienstag, nee, aber Mittwochvormittag, ja, weiß ich nicht, Mittwochvormittag, hm, weißt du, dann geht das hin und her, ist doch egal, du gibst einfach deinen Kalender frei, mhm. Klammer auf, dazu muss er natürlich gepflegt sein, Klammer zu und ähm, über dieses Tool Calendly. Und jetzt kannst du sagen, ich erzeuge einen Calendly-Link. Äh, also ich mache das zum Beispiel äh, für, diese, für die okr begleitungen die ich mache. Ne, da gibt es ja regelmäßig eben das OKR-Planning. Also was wollen wir im nächsten Quartal als Team machen? Ähm, welche Objectives haben wir? Key Results und so weiter. Und dann gibt es eben einen, ähm, einen Calendly-Link, den ich erzeuge für, sagen wir mal, jetzt eine Stunde. Du kannst also auch sagen, wie lange dieses Meeting ähm, sein soll. Du kannst auch deinem, demjenigen, der bucht, die Freiheit geben zu sagen, ich will eine Stunde, ich will eine halbe Stunde, ich will zwei Stunden. Das kannst du alles einstellen. Ich mache das aber eben, dass ich das fix mhm. buche, weil ich eben sage, für diese, für diese Aufgabe gibt es so und so viel Zeit. Ne? So, und das heißt also, für so einen Planning, OKR, gibt es eine Stunde pro Team und dann buchen die sich eine Stunde und du kannst aber auch direkt bei der Terminbuchung gewisse Dinge abfragen, die du dann wiederum mit dieser Terminbuchung geschickt bekommst. Weißt du, dass du sagst, habt ihr euch denn schon Gedanken gemacht, welche Themen ihr machen wollt im nächsten Quartal? Schreibt sie bitte hier rein. Weißt du, somit automatisierst du mit diesem Tool Calendly schon mal dieses ganze Terminvorbereitungsthema. Weil sonst würdest du vielleicht hingehen und sagen, ah ja, nächste Woche habe ich mit dem Team XY meine OKR-Vorbereitung fürs zweite Quartal. Was machen wir denn überhaupt? Dann fängst du wieder an, doch den anzurufen und zu sagen, sag mal, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht? Ja, dann fangt jetzt mal bitte an, euch Gedanken zu machen und so weiter und so fort. Und dann bist du doch wieder drin. Ne? Aber das Tool nimmt dir das ab, weil es sagt hier, äh, für die Terminbuchung würde ich gerne für dir folgendes wissen. A, B, C. Und das kannst du alles selber einstellen. Und das, weißt du, das stellst du einmal ein für einen Arbeitsthema ja. und davon kannst du beliebige haben und dann schickst du immer nur den Link raus, den mhm. es betrifft. Ne? Dann kannst du sagen, hier buch dir bitte bei mir einen, äh, einen Termin und dann wird das und das abgefragt. Genauso für Akquise-Termine. Ne? Ja, hier, ähm, wenn sie sich für das Thema interessieren, gar kein Problem, hier gibt es eine halbe Stunde bei mir, buchen sie ja, sich im Kalender cool. ein und dann, und dann fragst du schon bei der Terminbuchung ab. Ähm, haben Sie das äh, schon mal gemacht bei Ihnen im Unternehmen? Gibt es da Bedarf? Wie auch immer, kannst du drei, vier Fragen stellen. Mhm. Also jetzt mehr als drei Fragen würde ich jetzt auch nicht stellen, um die Hürde nicht zu so hoch machen. Aber weißt du, du kannst eben gewisse Dinge schon abfragen, automatisieren, bist dann schon vorbereitet in, in dem Termin und kannst wirklich schon ne, die richtigen Argumente dir äh, zurechtlegen und äh, die richtigen Folien, wie auch immer. Das nimmt sehr viel Arbeit ab. Also Calendly ist meine Empfehlung. Ich selber nutze die kostenpflichtige Variante, die ist auch nicht so teuer. Aber man kann auch erstmal mit der kostenfreien Variante anfangen. Dann hat man, glaube ich, nur einen Link, den man erstellen kann oder drei. Ich weiß es nicht mehr. Ah, okay. Das wollte ich dich ist nämlich fragen,
1: Fall. wie viel das kostet. Das hört ja. sich voll cool an. Und das hat mich jetzt gerade interessiert. Mhm.
0: Ja, es kostet nicht die Welt. Aber das kann man erstmal vollumfänglich wirklich, äh, ich glaube, für einen Link ähm, mhm. frei nutzen. Und das ist wirklich ein super Tool, kann ich nur sagen. Okay,
1: empfehlen. ja, cool. Äh, vielen Dank für die Tipps und Kalendli, äh, ich habe das öfter mal schon mal gesehen dass es mir begegnet ich habe mir auch überlegt meine Webseite damit äh, zu verlinken und das einfach anzubieten weil mhm. das einfach easier ist genau das kann man dann, auch machen äh, mhm. ja, finde ich cool ja. muss ich auch noch machen steht auch auf meiner To do Liste fürs neue ja. Jahr ähm, ich habe auch ein mhm. Tool der Woche dabei oder ein Tipp und zwar habe ich mich viel mit Freelancern ausgetauscht die auch ähm, als Digitalnomaden leben, nicht nur der Mark, sondern andere in meinem Bekanntenkreis. Und die haben mir gesagt, sie holen sich Jobs über eine Plattform, und zwar über Freelance.de. Und äh, das ist eine Plattform, wo man äh, ein paar Suchbegriffe einstellen kann, für die, die man äh, theoretischen Jobs sucht. Man kann das so eingrenzen, zum Beispiel bei mir wäre das jetzt Design Thinking, Innovation. Da würde ich diese Suchbegriffe einstellen und meine Bedingungen zum Beispiel online oder in Präsenz. Und dann bekomme ich täglich mehrere Angebote, die sozusagen reinfließen über diese Plattform zugeschickt per E-Mail und kann mich dann aktiv auf diese Posten bewerben. Danach erfolgt ein erster Call über die Plattform mit den Plattformbesitzern, sage ich mal, die mich so ein First Screening mit mir durchführen. Und danach, wenn das First Screening durch ist und positiv ist, habe ich einen Call mit den Auftraggeber und dann werden die Aufträge vergeben oder nicht. Und über freelance.de habe ich gute Sachen erfahren und das wollte ich einfach jetzt an dieser Stelle einfach für diejenigen teilen, die vielleicht noch nichts davon gehört haben und Jobs suchen, dass wir so eine Plattform, die man nutzen könnte, um an äh, neue Aufträge zu bekommen und dann einfach sein Profil immer wieder hochzuladen und in Auftraggeberkontakt
0: zu kommen und ja
1: an dieser Stelle vielleicht hilft es den einen oder anderen einfach weiterzukommen.
0: Ja, sehr guter Tipp. Also hatte ich ja vorhin auch gesagt, wie gesagt, meine Erfahrung ist, es mhm. funktioniert am ehesten, wenn man irgendwas IT-Verwandtes hat. Aber mhm. ich freue mich drüber, wenn das auch jetzt für Design Thinking und solche Themen äh, funktioniert. Ähm, einfach mal ausprobieren wenn das dein Thema ist. Ja, einfach
1: ist. ausprobieren und äh, breit aufstellen, das ist das. Ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt so mitgeben möchte. Breit aufstellen, viele Einnahmequellen und viele Sachen einfach testen und versuchen und gucken, was für einen passt. Man hat sich ja die Freiheit geholt, da hat man auch die Freiheit, Sachen zu testen und äh, zu schauen, oh, gefällt mir, gefällt mir nicht oder doch wieder was anderes zu machen. Ich glaube, darum geht es, experimentieren.
0: Mhm. Absolut.
1: Ja, das war so der Punkt. Ja. ja, Markus, ich danke dir wirklich von Herzen für diese Folge, die du vorbereitet hast durch deine Erfahrung. Du hast ganz viel Input mitgegeben, ganz viele wertvolle Sachen. Und ich bin mir sicher, wir können mit dieser Folge ganz viel Mehrwert stiften für diejenigen, die sich vielleicht überlegen, ob sie diesen Schritt gehen und mutig sind für diesen ersten Schritt, der doch nicht immer der einfachste ist. Und ich wünsche allen wirklich viel Erfolg und viel Spaß, vor allem bei der Findung einer Lösung, und ich freue mich, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Und Markus, hast du noch ein paar Punkte, bevor ich die Folge zumache für diese Woche, die du gerne mitgeben möchtest? Zum Abschluss? Ich wünsche euch
0: allen eine schöne Vorweihnachtszeit. Nicht zu viel Stress <lacht> und alles Gute. Und vor allem eins, bleibt offen für Neues.
1: Ja, super. Vielen Dank, Markus. Und liebe Community, falls euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr sie mit eurer Community teilt. Genauso freuen wir uns über euer Feedback, über feedback at yournormal.de. Alle Links und Empfehlungen wie immer in den Show Notes Schaut auf jeden Fall mal rein. Und eine ganz, ganz große Bitte von uns. Macht uns doch ein cooles Weihnachtsgeschenk. Und... Bitte bewertet unseren Podcast, am besten mit einer 5 sterne bewertung Das hilft uns, um zu wachsen. Und abonniert uns gleichzeitig, damit ihr jede Woche die neuen Folgen von uns einhören könnt. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community. Und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback-at-unormal.de.